0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Bem, estamos, querida igreja, iniciando uma nova série. E nesta série, nós vamos falar um pouco a respeito de escatologia, dos últimos acontecimentos da história da Igreja de Cristo Jesus, oportunidade ímpar para o seu crescimento, principalmente começando nesse texto que vamos falar, quando Jesus ocupa parte do seu ministério para proclamar a verdade dos acontecimentos futuros. Se nós olharmos para o povo de Israel, nós vamos notar claramente que a profecia bíblica sempre ocupou um lugar principal na vida do povo de Israel. Quando Deus levantava um profeta e ele dizia, assim diz o Senhor, eles faziam questão de anotar e guardar, porque eles sabiam que aquilo que era proferido haveria de acontecer no plano de Deus para o povo de Israel. Jesus Cristo não usou de uma expressão muito comum quando ele disse para os seus discípulos, saindo do templo. Jesus Cristo estava falando que um dia... Aquele templo seria todo destruído. Como acabou sendo destruído? No ano 70, depois de Cristo Jesus, não é? Ou naquele período em que, por uma loucura, o templo de Jerusalém foi destruído. Quando Jesus Cristo disse tal palavra, Ele queria chamar a atenção dos seus discípulos. Como eu creio que nos dias atuais, Jesus gostaria de chamar a sua atenção a respeito das últimas coisas ou as coisas que em breve haverão de acontecer. A nossa igreja, ela tem um um mapa do Apocalipse, um mapa cronológico do Apocalipse, que nós já usamos na nossa igreja por vinte e tantos anos, temos usado. Talvez seja o mapazinho, ou dentro dos downloads da nossa igreja, o que mais tem sido baixado. Porque é muito gostoso, e fizemos no formato de uma folha assim, olha, A4, para que você possa também imprimir, ele é coloridinho, com os textos bíblicos todos anotados, para que você deixe sempre na última capa da sua Bíblia, para que sempre quando surgir uma dúvida, você possa abri-lo, estudar, dar uma olhadinha e crescer espiritualmente. Naturalmente, o texto de Mateus capítulo 24, Jesus sai do templo e ele vai ensinando enquanto caminha com seus discípulos. E E o texto nos diz que os seus discípulos se aproximaram dele. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa expressão antes de ler o texto bíblico. Não há como crescermos espiritualmente sem proximidade. Proximidade da palavra de Deus, proximidade dos estudos bíblicos, como temos em nossa igreja, das mensagens, das devocionais, são todas ferramentas de Deus para produzir no seu coração, meu irmão, minha irmã, proximidade, você pode estar aqui num culto presencial, você talvez esteja na sua casa, talvez você esteja em outro estado ou em outra parte do mundo, como as pessoas sempre nos assistem, mas lembre-se, o que nós queremos produzir no seu coração é proximidade, imagine comigo porque Jesus Cristo veio a esse mundo e me permita dizer entre aspas, gastou o seu tempo Ensinando, 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 ensinando aos doze, à multidão e ao grupo que acompanhava. Por que, que Deus veio à terra para fazer isto? Porque esse é o método de Deus. Tudo começa com proximidade. Quando você se aproxima de Jesus... Quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima do Espírito de Deus, quando você se aproxima da igreja, quando você se aproxima da palavra de Deus, não importa onde você esteja, o que vai acontecer é que Deus vai te dar princípios, doutrinas, mas não vai se esquecer de semear no seu coração as coisas futuras, porque as coisas futuras têm grande valor para o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos falar de proximidade e deixa eu ficar um pouquinho mais próximo de você. Na visão desta câmera aqui. Você é uma pessoa que tem se aproximado de Deus, se aproximado da sua palavra, se aproximado das mensagens pregadas, se aproximado da igreja, do trabalho cotidiano da igreja, mesmo nesse tempo de pandemia, procurando participar, se envolver. Se você se aproximar de Deus... Deus se aproxima de você, tanto é que a Bíblia sempre nos diz que nós devemos devemos invocar o nome do Senhor para que ele se faça presente na nossa vida. Ele não é o mordomo que está aguardando um olhar seu para se aproximar, o nosso Deus precisa ser invocado. Veja que o inimigo das nossas almas, ele é como um leão, anda ao derredor buscando a quem devorar. Mas o nosso Deus, ele precisa ser invocado. Deus precisa ter a certeza absoluta que no teu coração há uma janela voltada para esta proximidade. Porque através desta proximidade é que vem o ensino, a edificação, a bênção multiplicada sobre a sua vida. Por favor, quando estudarmos as coisas futuras, o que Deus quer é trazer proximidade ao seu coração. Mas pastor, se está falando das coisas futuras, como pode ser proximidade? É porque tudo que diz respeito ao futuro meu, ao futuro seu, ao futuro da humanidade, como tudo realmente vai acontecer, isso traz esperança no nosso coração. Queridos, já estamos há tantos meses distanciados em meio a essa pandemia mundial. Você imagina o que é viver no mundo de hoje sem ter esperança no coração? Talvez a esperança que nós mais precisamos é aquela da presença de Deus em nós pelo seu Espírito Santo, mas também aquela esperança que nutre as nossas mentes a respeito da vida futura. Afinal, o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Mas eu preciso nutrir a minha mente, o meu coração, as minhas emoções a respeito desta esperança e esperança maravilhosa. Agora, queridos irmãos, querida igreja, vamos notar claramente o que o Senhor nos ensina nesse texto. Ele quer derramar esperança no coração dos seus discípulos. Ele começa, como podemos ler cronologicamente no capítulo 14 de João, a se despedir dos seus discípulos e quer os textos de Mateus, Marcos e Lucas acompanha aquele raciocínio cronológico que João nos dá a ideia muito clara quando Jesus já se despede dos seus discípulos dizendo que ele iria para o Pai e que na casa do Pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, ele nos teria dito e diz vou preparar-vos lugar. Quando ele diz essa palavra para os discípulos pode começar um tempo de ansiedade tristeza preocupação mas não nos enganemos o que Jesus estava tentando produzir no coração dos seus seguidores era esperança das coisas futuras por favor que você possa ser um cristão com esperança das coisas futuras vamos ler agora Mateus capítulo 24 eu vou ficar com os primeiros versos apenas porque o texto é bastante longo Mas eu vou ficar com os primeiros oito versículos, nove versículos, incluindo o verso primeiro. E diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão Todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras. Olha o ponto de encontro. A nossa igreja. O momento desta pregação da Quarta Viva. Eis aqui, igreja, o nosso Monte das Oliveiras. Se assente aí na sua sala. Se acalme. Tire todas as distrações. Porque Jesus vai abrir a sua boca. E vai dar esperança para o seu coração. E ele então diz... Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram. A curiosidade os moveu. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas todas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Veja, neste verso bíblico eles perguntam, confidencie em si a nós, Quando pedra não ficará sobre pedra, por favor, urgentemente, nos fale mais sobre a sua vinda, mestre, e quando será o fim de todas as coisas. Como eles tinham o conceito do fim? Naturalmente pelas profecias do Antigo Testamento. Você se lembra, por exemplo, do profeta Daniel? Profeta Daniel, profeta tido em alta estima no meio dos judeus, sabe por quê? porque não houve nenhum outro profeta que pôde descrever de maneira detalhada os acontecimentos últimos. E já nesse tempo dos discípulos, todos perguntavam a respeito da septuagésima semana do profeta Daniel. Era comum no coração deles, quando citava últimas coisas ou o final de todas as coisas, a mente deles serem levadas de volta ao grande profeta Daniel. E agora então Jesus respondeu. Cuidado que ninguém os engane. Ou seja, preciso de esperança no meu coração. Mas preciso de uma maneira advertida. Cuidar do meu coração. E disse o Senhor Jesus. Pois muitos, não poucos. Muitos virão em meu nome. Dizendo eu sou o Cristo. E enganarão Há muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Naturalmente Jesus continua no seu texto... Mas eu vou ficar até nessa expressão. Tudo será o início das dores. Sinais de Deus para que eu e você como cristãos estejamos atentos a tudo aquilo que em breve há de acontecer. Eu gosto muito do apocalipse e sempre estudei muito o apocalipse. Confesso que tenho falado muito pouco do apocalipse nesses últimos tempos. Porque temos na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro Muitas pessoas falando sobre as últimas coisas, sobre a escatologia bíblica. Mas o que me encanta o coração e sempre me encantou, é saber que ao proferir palavras proféticas, a respeito das últimas coisas que em breve vão de acontecer, Jesus Cristo está disciplinando o seu povo e preparando o seu povo como alguém que coloca uma moldura, dizendo sinais, a humanidade sentindo dores e gemendo de dores são sinais que fazem com que todos vocês, numa expressão bem antiga, fiquem com as suas orelhas em pé, atento e ouvindo tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. Se estava próximo, nesse período de tempo, e Jesus está falando da destruição, do templo de Jerusalém que aconteceu no ano 70 da história, imagine para nós que estamos vivendo milhares de anos depois que tudo isso foi proferido. Ou seja, nós estamos mais próximos do fim do que podemos imaginar. Agora, não podemos tomar como tardia a palavra da profecia bíblica, porque se fizermos isto, talvez sejamos enganados, porque os Cristos aparecerão em todo o tempo. Alguém dizendo, eu descobri uma nova profecia, é isto que vai acontecer. Por isso que o povo batista é um povo um tanto quanto conservador a respeito das últimas coisas. Como procedemos? Estudamos diligentemente as Escrituras Sagradas, mas não damos ouvidos a qualquer movimento a respeito do Apocalipse. Haja visto que nos dias atuais... Ah, basta acontecer alguma coisa com a nação de Israel, imediatamente as profecias começam a se multiplicar. Isso está acontecendo, é porque o fim está próximo. Querida igreja, veja só, qual é a nossa segurança? A nossa segurança é aquela que o apóstolo Paulo nos advertiu quando escreveu os Tessalonicenses. Quando ele escreveu a primeira carta, ele falou de uma maneira tão veemente que Jesus Cristo ia voltar estando naquela cidade, que os moradores daquela cidade entenderam que Jesus ia voltar aquele ano. Ele teve que reparar isso tudo escrevendo uma segunda carta para divertir os os tessalonicenses que o dia e a hora ninguém sabe. Mas... Ele faz uma descrição sucinta como vamos estudar a partir desta quarta-feira e vocês serão enriquecidos com esses estudos que os nossos pastores haverão de trazer em que o apóstolo Paulo adverte a todos para que tenhamos a certeza que existe um sinal que é indiscutível. É este, nós não precederemos os que morreram em Cristo Jesus. Não precederemos, esse é o sinal. Ou seja, todos os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Mas para que eles possam ressuscitar pelo poder de Deus, tem que acontecer algo antes. E o que vem antes é que nos dá segurança. É o arrebatamento da igreja. O arrebatamento. Eu sei que nesse tempo estamos perguntando, será que esta pandemia é algum sinal de Deus para nós? Será que Deus está mandando algum recado? de igreja, desde que Jesus subiu aos céus e os anjos se colocaram ao lado dos seguidores de Cristo e disseram, varões galileus, por que vocês estão aberto, olhando para o alto? Esse mesmo Cristo que vocês viram agora ser ocultado nas nuvens dos céus virá para buscar vocês. Esta, este é o advento esse é o próximo advento que esperamos enquanto igreja naturalmente Jesus Cristo vai agora com seus discípulos no capítulo 24 de Mateus e capítulo 25 de Mateus que vocês devem ler diligentemente você vai perceber que ele passa instruções muito objetivas a respeito de sinais, sinais que haveriam por que que a Bíblia se detém em sinais? É porque era muito comum naquele tempo Jesus Cristo ensinar usando de figuras. Eu tenho certeza, vou confirmar nos céus, mas eu tenho muita certeza no nosso coração, no meu coração, que quando Jesus se assentou no jardim do Getsemane, quando ele se sentou ali no Monte das Oliveiras, as oliveiras estavam em flor. Por isso, quando Jesus Cristo diz: Haverá sinais. O homem já olhava para a flor e disse, se tem flor, daqui a pouco vem o fruto. Era muito comum Jesus ensinar com esse esse sentido paralelo, para chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele queria ensinar. A turma sentou ali ao lado de Jesus, tudo em flor, e Jesus diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu darei sinais para que vocês tenham a certeza de que tudo isto haverá de acontecer conforme eu descrevo a partir de agora. Eu não estou falando de uma construção demolida, eu estou falando de uma construção profética, que Deus já planejou desde o Antigo Testamento. Você pode me acompanhar de novo. Jesus não está falando de uma cidade destruída, de um templo destruído. Não está falando de Jerusalém em chamas, de fogo e as portas queimadas. Jesus não está falando de destruição. Jesus está falando da construção do reino de Deus, o reino futuro de Deus. E o mais importante que você deve sempre ter no seu coração é esse fato. Essa construção de todos os acontecimentos futuros existe para nos deixar fortes, robustos, com nervos espirituais, fortalecidos na fé. Não será uma pandemia que vai realmente nos abater, de maneira alguma. Não será guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos, porque era isto que chamava a atenção dos homens. Porque quando acontecia uma guerra, um levante, uma briga entre povos e reinos, o que a população fazia? Se refugiava nas montanhas, nos lugares altos. Porque toda a batalha era travada nas portas da cidade e nos grandes vales. Queridos irmãos, Jesus já está construindo um lugar para nós. Disse ele em João capítulo 14, vou preparar-vos lugar e quando eu preparar um lugar, eu voltarei para te buscar, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Então o que a igreja precisa se preparar? Para o arrebatamento. Mas o que vai vir antes do arrebatamento? Serão sinais nos céus, na terra, E debaixo da terra, como nós dizemos, as placas tectônicas da terra se movimentando, através de terremotos, vulcões enfurecidos, a terra vai clamar, o planeta terra vai clamar, o universo que Deus criou, ele terá sinais visíveis de que o fim está próximo. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso vai além, ele vai dar Outro sinal, haverá o som como uma trombeta, como alguém é chamado para a batalha e serão os arcanjos de Deus que vão tocar esta trombeta, simbólica sim, mas será audível a todos nós e nós ouviremos a voz de Deus conclamando a sua igreja para que possamos subir. É o arrebatamento, então temos que entender o seguinte, o arrebatamento está aqui nesse ponto. O que vai haver antes do arrebatamento serão sinais. O povo de Deus será alertado. Mas para isso você tem que ter, como dissemos a princípio, proximidade de Deus. Porque o Espírito Santo pode habitar um coração e estar lá dentro entristecido, guardado dentro de um quartinho interior, guardado a sete chaves, sem ter liberdade para agir no coração de um cristão. Principalmente quando pecamos, porque Deus perdoa, e não temos temor de Deus no nosso coração. Meu irmão querido, se você está em pecado, tome muito cuidado, porque você estará insensível a essa voz, ao som da trombeta, à voz de Deus, você estará insensível, E é por essa razão que muitos dizem, mas pastor, uma vez salvo não está salvo para sempre? Fique tranquilo, você vai aprender aqui que vai haver tribunal de Cristo para o povo de Deus. Não é assim? Levantei minha mão, aceitei Jesus, está tudo certo, já vou para o céu e que o resto vá para o inferno. Não, não, não seja tolo, não seja tola, não brinque com Deus. Não esteja com um pé na igreja, um pé no mundo. Não esteja muitas vezes no santuário levantando a tua mão para louvar, mas durante uma semana todas você vive em pecado. Deus é um justo juiz e traz na sua mão a recompensa. O céu será um lugar de muitas surpresas. A gente vai olhar para um lado e para o outro, vai faltar um bocado de gente. Gente bonitinha, com camisa escrita, Jesus salva, mas não foi salvo. Por isso, Antes de eu concluir falando de sinais, deixa eu dizer onde está o selo da nossa redenção, o passaporte para a vida eterna: é a sua conversão, e não somente ela, mas a certeza da salvação e da vida eterna por Cristo Jesus. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, uma igreja pode servir para muitos de entretenimento e lazer. Como um clube que se vai. Deus olha para o coração. Não somente quando você está na casa dele de maneira presencial. Mas Deus olha o seu coração agora. Ele sabe da sua condição espiritual. E se você é próximo de Jesus Cristo. Ou se você está distante de Jesus Cristo. Talvez seja por isso. Que lá na frente no apocalipse da revelação de Deus. João olha debaixo do trono. E pergunta, quem são estes? Esses são os que vieram de grande tribulação. A pergunta era simples. Mas Jesus ensinou que eles deveriam vir aguardando os sinais no arrebatamento. Porque se morrerem, Cristo vai chamar a vida. E estaremos para sempre com Ele. E quem estiver vivo, será arrebatado nas nuvens para se encontrar com Jesus. Quem é esta turma que está aí debaixo e que vieram de grande tribulação. Parece que haverá uma segunda chamada, não é? Eu não quero estar na segunda chamada. Porque quando Jesus Cristo tocar a sua trombeta, lá estarei. Como diz a velha canção. Meu irmão, minha irmã, a minha introdução é de alerta ao seu coração. Hoje estamos vivendo na igreja de Cristo Jesus apostasia. As pessoas estão abrindo mão da fé genuína. E abraçando doutrina segundo os seus próprios corações. Tome muito cuidado quando você escolhe uma igreja segundo o teu coração. E se esquece que você precisa estar numa igreja segundo o coração do Pai. Porque segundo o coração do Pai, você será divertido. O Pai vai te chamar para proximidade, para que você entenda os últimos acontecimentos, como haverão de acontecer. Proximidade. Jesus olha para o templo. E não fica empolgado com a grande cidade, com o templo erguido e toda a história daquele templo. Ele prefere apanhar os seus, trazer perto dele e diz, deixa eu ensinar para vocês. Deixa eu preparar o íntimo do coração de vocês a respeito das coisas futuras. Porque se vocês crerem nisso, vocês terão esperança. E se vocês tiverem esperança, vocês não estarão iludidos, correndo atrás de influencers. Pessoas que repartem com vocês como comer, como se vestir, como alinhar os dentes, a que lado você vai pentear o seu cabelo e etc. Pela proximidade de Cristo, o Espírito Santo de Deus é o nosso grande influenciador. Esse Espírito que procede do Pai que habita no seu coração, é o grande influenciador da sua vida ou existe outros deuses na sua vida? Você segue também a outros. Às vezes, principalmente no início das redes sociais, quando alguém dizia, você é seguidor, eu ficava em conflito no meu coração, porque eu sigo Jesus de Nazaré, desde o dia da minha conversão. Os meus olhos estão voltados para Ele. Claro que não sou uma pessoa alienada do mundo e nem você deve ser. Mas queridos irmãos, não estamos encantados com tudo isso que o mundo está colocando na mesa. Porque eu faço parte junto com você da mesa celestial, das bodas do Cordeiro. Eu não quero me alimentar da mesa deste mundo, porque eu tenho prometido para mim uma outra mesa. Uma mesa onde eu estarei junto com meus irmãos em Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. Isto sim traz esperança no meu coração. Agora, os sinais são estratégias divinas para que possamos estar atentos. Uma pandemia como esta, nesta proporção, pode ser um sinal claro de Deus. Você percebeu claramente que a humanidade, não importa a nação rica ou a nação pobre, não importa se alguém tem um diploma na parede ou não tenha nenhum, parece que democrático mesmo, infelizmente, é esse vírus mortal que já ceifou milhões de pessoas no mundo inteiro. Que tristeza, como nós como cristãos ficamos com o nosso coração apertado cada vez que ouvimos um relatório a respeito das mortes. Mas se você tem vida, nutre o seu coração com a esperança das coisas futuras, porque aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui como peregrinos, como temos aprendido desse púlpito. Estamos aqui de passagem, o nosso lar é eterno. E é por isso que Jesus disse que traria ao seu povo vida e vida em abundância, vida de qualidade e vida de quantidade porque ela é eterna. Agora, sem dúvida alguma, nós precisamos compreender e ver bem de perto no nosso coração que os sinais estão aí. Eu vou dar um sinal. Jesus disse que haveria terremotos. Acabamos de ler. Você acredita que, segundo os estudiosos, o mundo levou aproximadamente 2.500 anos para experimentar ...de três grandes abalos sísmicos... ...mas em uma só década... ...a década de 80... ...nós tivemos 400 tremores de terra... ...você não acha que isso é um sinal? ...eu creio que sim... ...este é um vigoroso sinal... ...a natureza está gemendo... ...os rios estão mudando o fluxo do seu leito... ...as devastações... ...a mortandade de animais... ...e aquilo que o homem tem produzido nesse mundo... Já são sinais claros que o fim de todas as coisas estão próximos. O ar que nós respiramos comprometido. Que momento que nós estamos vivendo. As calotas polares se degelando. Muitos dos animais como criados por Deus para habitar esta terra. Todos eles já em grau de extinção. Mas pior do que tudo, é muito triste saber. Como nós pudemos ouvir ontem. De que um jovem de 18 anos entra em uma creche em Santa Catarina e mata a professora e mata crianças. Essa é a maior devastação. Em cada assassinato, nós percebemos que a maldade do gênero humano é um dos sinais que deve nos advertir, que o fim de todas as coisas estão próximas. Sim, está próximo. Ah, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus foi nos dada para enriquecer o nosso coração e produzir proximidade. Proximidade que me deixa alerta a respeito das últimas coisas. Mas infelizmente hoje estamos vivendo tão enfronhados nesse mundo que parece que aqui é o lugar final. Querida igreja, o final está lá na frente, não está aqui. Esse tempo que temos sobre a face da terra é para nos prepararmos para as coisas futuras. É por isso que devemos nos envolver em tudo aquilo que diz respeito ao apocalipse do Senhor Jesus, ou a palavra da revelação do Senhor Jesus. Porque ali os nossos corações são nutridos com esperança, e a proximidade continua a mesma. Se não fosse assim, Jesus nos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar. E olha o que disse o Senhor Jesus, proximidade eterna, para que disse Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também, coladinho com Cristo Jesus, próximo do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, perguntaram muitos anos atrás a uma senhora, uma mulher muito simples, o que ela achava do apocalipse? E ela respondeu assim, ah, o apocalipse existe, porque Jesus deixou uma carta de amor, dizendo que eu vou Está perto dele para sempre. E ele vai ser o meu mestre para sempre. É isso. Mas e as coisas intrínsecas do apocalipse? Ela disse, moço, eu só sei que eu vou estar lá. E aí arrematou com uma pergunta. E você? E naquele dia, meu amigo de seminário, que já estava num seminário se preparando para ser um pastor, aceitou a Jesus Cristo, do lado daquela senhora. Uma pequena comode é, comunidade que agora é muito grande no Rio de Janeiro, vocacionado, ele aceitou Jesus Cristo naquele instante, porque até aquele instante ele não tinha certeza da simplicidade e da beleza do que significa ter convicção, esperança no coração e proximidade com Cristo Jesus, através da Sua Santa Palavra. Estaremos nos esforçando como pastores para traduzir ao seu coração sentimento de proximidade nessas próximas semanas eu queria que você viesse conosco e participasse disso tudo afinal reinos contra reinos, nação contra nação guerras, fome terremotos são marcas muito claras a respeito da volta de Cristo Jesus vamos parar um pouquinho, e falar do Brasil o que é que vem depois desse período tão longo em que ficamos distanciados uns dos outros. Comércio fechado, quebradeira total em tudo quanto é canto. O que é que vem depois? Fome, fome. Eu não sei se você, algum dia da tua vida já passou fome. Eu já passei fome, uma vez na minha vida. E nunca me esqueço daquela noite e daquela madrugada que eu não conseguia dormir, porque não tinha nada para comer já fazia pelo menos 18 horas eu sei o que eu passei por isso a nossa igreja as outras igrejas a nossa sociedade em geral espero que os nossos governantes que nos lideram que possamos fazer a maior campanha que essa nação precisa depois da vacina no braço de cada brasileiro é estancar a fome É estancar a fome desta nação. Uma proporção gigantesca da nossa nação agora, enquanto estou pregando, já estão passando por fome. A segurança alimentar precisa ser algo discutido pelas autoridades. Porque ela é fonte de guerras e rumores de guerras. Pode ter certeza do que eu falo porque quando um chefe de família vê a sua prole, os seus filhos passando fome, ele é capaz de fazer qualquer coisa para saciar essa fome. Isso é muito perigoso. Por isso que todos os países do mundo falam tão claramente a respeito de segurança alimentar. Querida igreja, que possamos dar a quem nos pede Que possamos repartir com aqueles que nada têm um pouco do que temos, para que um pouco da fome do próximo seja saciada, porque os tempos são difíceis. Mas não é exatamente isto que Jesus Cristo disse, como um dos sinais, fome, fome, metade do mundo, igreja, vai dormir hoje, sabe o que significa naquele parâmetro de segurança alimentar eles não puderam fazer as refeições mais básicas ou as quatro refeições básicas que todos nós necessitamos naturalmente o que está acima da segurança alimentar são cinco refeições metade do mundo vai dormir com fome Mas me permita dizer, curiosamente metade do mundo hoje, nesta noite de quarta-feira, vão dormir com uma outra fome, a fome de salvação. Porque metade do mundo ainda não ouviram falar pessoalmente que Jesus Cristo é o salvador do mundo a obra está inacabada principalmente nos países onde a fé cristã pode ser perseguida principalmente entre os muçulmanos a impressão que eu tenho é que o apocalipse também foi escrito para dizer para a igreja de Jesus Cristo desperta a igreja multidões no mundo estão com fome fome de alimento fome da palavra minha Este grupo de pessoas precisam ser libertos. E a minha palavra é libertação. Porque como está escrito nas escrituras. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amada igreja. Quero concluir com uma oração. E pedir a você meu irmão, minha irmã. Esteja mais atento a sua televisão. As notícias que chegam. Mas, por favor, não seja tentado a ficar de um lado da notícia ou do outro lado da notícia. Fique com a notícia, mas que você possa com proximidade aferir a notícia recebida à luz da palavra de Deus. Da mesma forma, Que estas luzes iluminam a minha face, o meu entendimento precisa ser iluminado pela palavra do Deus Altíssimo. Só assim é que eu vou compreender clara e objetivamente o que significa sinais, sinais que vão anteceder a volta do Senhor Jesus. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Pai de amor, vivemos num mundo de tanto entretenimento, que os nossos olhos não repousam mais sobre a tua palavra. E fazendo isto, pecamos contra ti e estamos nos traindo, estamos quebrando molduras, padrões de comportamento, para nos parecermos mais com o mundo, do que sermos santificados pela tua palavra que é a verdade. Pai de amor, os sinais são muito claros, querem Israel, querem todas as partes do mundo. Um momento que a humanidade vive de tanta limitação, tem que nos ensinar preciosas lições. Pai de amor, nos ajude a vermos em tudo aquilo que o mundo está defrontando, sinais específicos que nos apontam para os céus. Porque afinal de contas, o fim de todas as coisas está próximo. Mais próximo do que quando Jesus Cristo falou aos seus seguidores, quando deixando... Os portões de Jerusalém se dirigiu para o Monte das Oliveiras. Estamos mais próximos. E a única saída que temos é colocar a nossa fé naquele que é o nosso Redentor. Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. É tempo de abraçarmos esta convicção e esta fé. E nutrirmos o nosso coração com a tua palavra porque só ela há de nos preparar para o dia do arrebatamento, que se aproxima de uma maneira muito forte. Pai, eu te peço que todos os membros de Boas Novas, que todos os amigos através da internet no alcance da nossa imagem e da nossa voz, sejam advertidos a invocarem o nome do Senhor, seu Deus, sobre suas vidas. A clamar a respeito dos seus pecados e das suas condutas erradas, a pedir ao Senhor uma vida de pureza e santificação, sem a qual não veremos ao Senhor, e que possamos, através da nossa vida, através da igreja local, estarmos expandindo o teu reino sobre a face da terra, que esta seja a nossa paixão, e que assim, O Senhor nos abençoe de uma maneira sobrenatural. Ó Pai Eterno, abençoa este povo que se chama pelo teu nome, porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode ficar em pé aí no seu lar para receber a bênção dos apóstolos, Eu gostaria de, depois da minha palavra, eu estou sentindo tão forte a palavra de Deus no meu coração. Mesmo estando aqui e essas cadeiras estando vazias. Eu sinto muito forte no meu coração que Jesus está voltando. E eu quero relembrar a vocês que há um vínculo no término de cada culto ao redor da terra. É uma marca importantíssima que não pode ser esquecida jamais é a bênção dos apóstolos hoje irmãos a maioria dos cultos no mundo terminam assim boa noite foi bom ter você aqui no nosso auditório que pena eu e você precisamos ser advertidos no final de cada culto que Deus nos chama para a igreja para adorar E depois nos coloca fora daqui para servi-lo, para proclamar o seu nome. Vocês foram convidados nesta noite para adorar a Deus e adoramos a Deus. Mas agora eu quero lembrar que em todo o templo somos chamados para adorar. Nos reunimos, nos mantemos um tempo aqui, recebemos a palavra de Deus e logo em seguida Deus diz pelo seu Espírito saiam por estas portas e abençoe o mundo que vocês estão vivendo. E é por isso que desde a antiguidade, no momento da bênção dos apóstolos, que para o povo de Deus, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, era era a máxima da bênção de Arão. Era um ponto mais alto. Eles erguiam as suas mãos assim como alguém fosse receber um presente que seria dado enquanto os apóstolos erguiam seus braços e abençoavam o povo de Deus. Agora eu quero que você preste atenção na bênção dos apóstolos, porque a bênção do apóstolo não foi feita para o seu benefício, foi feita para o benefício seu e de todos os crentes na face da terra. Até quando? Até o dia da eternidade, assim descrita teologicamente ou até o dia, que não precisarmos mais desta bênção, porque pastores com os braços erguidos, só serve, para essa vida, porque lá na outra, quando Jesus voltar, a luz de Cristo, vai brilhar sobre todos nós, recebam a bênção, querida igreja, amados irmãos, que assim, o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus, estejam sobre vós, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus possa muito nos abençoar, que Deus possa fazer crescer em nós, esse ardor muito grande pela Sua Palavra e principalmente pelo Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe assim. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.